0: Äripäeva raadio. Tere taas. Kuulate saadet Juhtimisaudit. Tänases saates teeme sissevaate organisatsiooni arengu mudeliga seotud teemadest. Mina olen saatejuht Helen Kletenberg ja minu seekordseks külaliseks on üks minu ametikaaslane ka kaasteeline, Juhtimiskonsultant, koodse ja koolitaja Rotenberg. Rottenberg. Tere, Kristjan! Tere! Me räägime täna sinuga organisatsiooni arendamisest. Üle Üleüldiselt organisatsiooni arendamine on väga lai mõiste, kuid lihtsustatult räägime me täna strateegilise juhtimise, inimeste ja protsesside juhtimise terviklikust käsitlusest. Sa omad pikka kogemust tipjuhi rollis, kus tänaseks oled suundunud konsultatsioonide koolitust ärisse. Kuidas sulle tundub, mis on täna ettevõtete pime ala ja juhtimise kitsas koht?
1: Mm -hmm. Hea küsimus. Mm. Erinevatele ettevõtetel on see natuke erinevas kohas. Kui ma vaatan sellised keskmise suurusega ja väike ettevõtted siis hästi palju on fookust ka tipjuht ja tasemel ikkagi nagu igapäeva töödel, asjad ära tegemisel ja võib olla selline süsteemne juhtimiskäsitlus vajab nagu edasi arendamist või nagu lahti mõtlestamist, et mis on need tegevused, mis aitavad meil jõuda tulemusteni. Et see on, see on umbes samamoodi nagu Kas lihase kasvatamisel või kaalu langetamisel, et seal kaalu peal käimine üksinda ei aita, et ma lahti mõtestada, et mida, mis seal taustal peaks tegema, et see number muutuma hakkaks. Et samuti kui ettevõttes ma näen, et oodatakse ei muutuseid tulemuste koha pealt, siis tegeletakse igapäevast tellimuste ära tegemisega, aga mis on need võimaldajad, mis võimaldavad need muutusele tekida, et, et seda ei vaadata või ei osata nii täpselt vaadata. Ja nagu sa isega sissevatuses nagu tabavalt ütlesid, et, et kui ma püüan nagu hästi lihtsustada seda süsteemset juhtimist, siis seal on tõepoolest nagu kolm-neli suuremat teemat. Üks on sihtide selgus, teine on tööprotsesside selgus, ja kolmas on inimeste juhtimise teema. Ja sageli ettevõtted isegi. On sõnastanud nagu need valdkonnad enda, või need on teadustanud hoomavad neid teemasid. Vähemalt nagu keskmise suuruse ettevõtted juba tegelevad nende asjadega. Aga see pime ala on see, et ei taipata neid kolme teemat juhtida koos. Need ei ole oma vahel seostatud, seal puuduvad lingid oma vahel. Inimeste teema vahest kui isegi kordateskselt öeldakse, et see on persoonal juhi asja, et personal juh tegeleb inimestega ja nende arendamisega. Ja visioon, on no see on tipi juhi teema ja, ja no tööd, töötajad siis teevad nüüd tööprotsesse. Aga töötades koos paljud ettevõtted nendel teemadel, ma näen, et see sünergia ja nagu transformatiivne areng hakkab pihte siis, kui hakatakse nendes teemades nägema ühisosa.
0: Kõlab äh... Minule väga loogiliselt loodanud ka kuuletele. Ehk sinu mõtet siis kokku võttes, kui meil on äriprotsessid joondatud organisatsiooni sihtidega, töötajad on pühendunud ja toimub just pidev parendamine, siis see võiks ühe edu olla ühe organisatsiooni selline eduvalem. Võibolla ehk kõlab see liiga lihtsalt, aga Ma saan aru, et suurimaks väljakutseks ongi need kolm valkonda terviklikuks juhtimiskäsitluseks siduda ja mm -hmm. see on täna see pigem selline pimeala organisatsioonides.
1: Just, just ja ei osata, ei osata need teemasid, need teemasid eraldi nagu osatakse käsitleda mingil, mingil vajalikul moel, aga, aga siis siduda, et kuidas me siis ikkagi nagu ära seome need teemad. Mm -hmm.
0: Aga vaatame siis sellesse siduvisse rohkem sisse, et kui me hakkame siit ühest otsast seda teemata arutama, näiteks võtamegi koha strategilse juhtimise ja protsesside juhtimise, mm -hmm. siis kuidas nende kahe vahel luua joondatus siis selliselt, et protsesside toetaksid neid seatud sihte ja aitaksid organisatsiooniga need tulemused koju tuua?
1: võib ma korraks alustaksin sellest, et mis juhtub, kui need pole seotud? Kuidas ma tean, et nad pole mul seotud? korraht nagu sinna otsa. Et mõned asjad, mida ma märkan ettevõtetes, kus need teemad ei ole seotud, on see, et meil pole piisavalt infot. Aga me ei tea, mida tegema peab. Aga meile pole keegi rääkind. Meil on siloodi ka, saab oma asja. Strateegia ei mõjuta meie töötegemist. Et ei sega. must <laughs> olla, ei sega töötegemist. Võibolla, kui need on mõned sümptomid ja meil pole piisavalt infot on mingi sümptum, mida kuuleb liiga paljudes ettevõtetes. Ja võib-olla nüüd, kuidas nüüd tekitada see sidusus, protsessi juhtimise ja pikade sihtide vahel, strateegilise juhtimise vahel, nagu mõtteviisina, ma annaksin sellise lause, et kõige tähtsam on hoida kõige tähtsam, kõige tähtsamana. Ja me teeme seda läbi info jagamise ja otsustusrutiinide üles ehitamise. Teises on läbi kommunikatsioon. Aga see kommunikatsioon kõlab võibolla mõnikord liiga valele teele juhatavalt. Ma võibolla kasutaksin eelkõige seda, et kuidas, kui tihti, kellega ja mills teemadel me suhtleme. Ja see peab olema muudetud nagu rutiinseks, rituaalseks, isegi, ma nagu ütlen. Ja siin lähenemine on Me võime nagu läheneda läbi ajamääratluste. Poleks nagu kõige lihtsam seda mudelit hakkata vaatama, et meil on aasta ajamääratlusena, meil on kvartal, meil on kuu, meil on nädal, meil on päev. Meil on viis aastak võibolla nõukogude aastat, võibolla selle ka veel see juurde võtta. aastas, me sõnastame oma selle aasta eesmärgid. Võibolla vaatame üle ka kolme-viie aasta Eesmärgid. Taaste me tõlgime kvartel eesmärgiks, et kui palju me suudaksime ära teha järgmise ja päevaga. päevaga. Kvartel eesmärgi hakkame mellu viima igapäevaselt, nädalaselt. Ehk siis päevas me võiks ülevaadata, kuidas meil eelmine läks, kuidas me täna minema. Kordnädalas me võiks ülevaadata, kuidas meil eelmisel nädal läks, kuidas see nädal peaks minema. kord kuus võiksime võiks ülevaadata, kuidas me see kuu läks, kuidas järgmine kuu peaks minema. Ja... Läbi kõiki nende vestluskohtade. Iga päev, iga nädal, iga kuu, iga kvartal, iga aasta. võibolla olla need küsimused on kõige lihtsamas vaates. On kolm põhi küsimust, aga see ulatus, mis ajarame vaatama, on igal vestlusel erinev. Et see kord päevas iga inimene minu meeskonnas rääkis mulle, et millest ta ei õnnestus ja mis ta tahab täna ära teha ja millest abidal on vaja. Kord nädalas me meeskonnaga räägime, mis oli meie eelmis nädalas, suuremat töövõidud, milles me tahame see nädal õnnestuda, mida ära teha, kellel meilist tabiame, kuidas me üsteist aitame. Kord kuus samamoodi, lihtsalt vaade on suurem, kord kvartelis samamoodi. Kord nädalas vesteldes meil aja horisont on nädala eesmärgid. kord nädalas vesteldes meil aja horisont on kuu kvartel eesmärgid. kord kvartelis vesteldes meil aja horisont on aasta eesmärgid mida me peame järgmine vartel tegema, selleks, et tuleksid aasta eesmärgit teis. Ja võibolla aastas aastasvesteldes me arutame, mida me peame järgmine aasta tegema, selleks, et tuleksid kolme aasta eesmärgid teis ja kuidas me ligume oma pikade kümme plus aastat visioonide suunas. Ja selline nõupidamiste rütm aitab hoida teemad kogu aeg värsked, et midagi ei lähe hapuks. Olulised teemad jõuavad laua peale. Uvitav kontrollküsimus juhile iga nõupidamise lõpuks, mis ma enda jaoks avastasin, on see, kuidas me nüüd koos aru saime, mis on nüüd kõige tähtsam. Üks asi, et kas selle nõupidamise lõpuks kõik suudavad ära sõnastada samamoodi, mis on nüüd kõige tähtsam. Ja kui seda ei suudeta, siis oli see nõupidamine pehmelt üles keskpärane. Et siis tasub nagu maelda järgmist noobidamist, et kuidas me neid vestluseid teeme niimoodi, et me jõuame sinna kohta, kus me saame ühtemoodi aru, mis on nüüd kõige tähtsam saavutada. Loomulikult tegemise on alati rohkem, kui me jõuame ära teha, aga kõige tähtsam hoida kõige tähtsam, kõige tähtsam on, et kas me, kas me siis sihtume, kas, kas me liigume järjekindalt, kas või tibusammudega järjekindlalt oma valitud suunas, kus me saame aru, mis nüüd on tähtis. Muidu on ainult tulekahjud ja, ja tulekahjud veel on nagu kerge võtta see tähtsus enda peale, aga see, see ei viimid edasi. Et see on kui üks vaade ja mõnikord, kui ma esimest korda tutvustan juhile sellist suhtlemismudelit ettevõttes, siis teematavad ära, et nii palju need vestluseid, et kust me selle aja võtame. Minu kogemus on see, et ettevõttetes, kus ma olen ka sise töötades seda juurutanud või aidanud juurutada... Iga inimene, kes sellises formaadis osaleb, võidab üks kui kaks tundi tööpäevas aega. Küsimus, kus see aeg tuleb? Aga see aeg tuleb sellest, et meil jäävad ära võib olla mingid epavalikud kirjad, mingid üleküsimised, mingid täpsustused, mingid teemade põrgatamised, vähese info pärast, Vale tegevused, vale tegevust ümber tegemised. et See, et me saame näost näku kokku või ka videoteel ja kiirelt süngime ära, kes kus on, mis on nüüd kõige tähtsam, kuidas me miksest toetame, see säästab nii tohutult palju nagu operatiivtöö aega. Kellel tundub, et talle kuluks tunda tööpäevas juurde, siis võiks proovida sellist nõupidamise süsteemi. Ja võib-olla veel üks huvitav asi nõupidamise süsteemi juures, mis pime ala, on see, et juht, kes sellisest süsteemist kui innustub, jah, okei, ma tahan seda proovida, juurutab selle enda juhtimistasandil ära ja siis ta arvab, et nüüd ongi kõik koguettevõttes, nagu läks paremaks. Aga ei läinud. Et see süsteem peaks toimima kaskaadina läbi kogu hierarhia. Igal inimesel ettevõttes ka eest eestninil peaks olema võimalus vähemalt korra natalas oma meeskonnaga, kas või ainult 15 minutiga korraks, nagu arutada oma vahel, kuidas meil läheb, kuidas me saame natuke paremini.
0: Ja need on väga head mõtted. Ja olen väga palju puutunud kokku sellega, et. Töötada tagasi, see on see, et infot on vähe. Mm -hmm. Info ei liigu, info puudus. Aga samas vastupidiselt probleem, mille ma on kokku puutunud, on see, et kui nüüd tuua töötatele lauale selline koosolekute või nõupidamiste süsteem, siis ka seal hakkab sellist vastu puiklemist tulema, et, aga mulle ei ole millestki rääkida nii palju, et mm -hmm. miks me räägime nii palju, et teeme tööd parem, kas ja. sa oled kokku puutulud selle? Ja, juhu?
1: meil oli on, on, on küll, see on nagu esimene asja ka sakeli, mis et, aga meil pole millestki rääkida ja mul on sellele alati lihtne vastus, et kui ei ole mitte millestki rääkida järelikult Ettevõt on üli hästi toimiv, üli hästi juhitud. Ja selle situatsioonis juhi väga-väga roll on kiita oma meeskonda taevani. Tõsta nad üles ja näidata neile seda edu, näidata, mis on seda edu toonud, teha nagu inimeste hingele pai. Kui ma vaatan enda teha tehase juhina, siis. Ma arvan, et mul oli selliseid olukordi kaks, kaks päeva aastas, kus tõesti et kõik toimis ja oligi võimalus äh, lihtsalt nagu, tähistada ja, ja rõõmus olla ja patsutada üksteisel õlale ja, ja lasta silmad märjaks, et kõik see vaevanest ära tasund.
0: Ja, ja nõus ja sellest suhtes, et seda sihi selgust toetab suuresti ka väga, väga palju see, et me teeme ülevaatid, kuidas meil on päriselt läinud ja me kiidame, toetame oma töötajad, et, et mm -hmm. ka tihti ma ise oma töös ikkagi puutan sellega kokku, et me räägime ära, mis on sihid, mis on eesmärgid, kuidas me liikuma peame, mm -hmm. aga sellised ülevaatusi meil on tõesti hästi läinud töötaja ülale patsutamist, tegelikult võiks rohkem olla.
1: Ja, ja isegi siis, kui, kui ei ole kõik hästi, siis, siis see patsutamine on vajalik, sest seal tuleb energia. Võib-olla ka selle kommunikatsiooni rütmi juures või suhtus rütmi üles ehitamisel. Üks on või, või harjumus on see, et saadakse kokku ja siis esimene küsimus on No, mis probleemid meil täna siis on. Alustatakse kohe probleemidest, ilma märkamata, kuidas see kohe tõmbab kõige energiadal. Ah, jälle hakkame, hakkame pihta nagu selle kaevamisega jaksenam kaevata, et nii palju on kaevatud seda maad ja, ja kaeveldud võib olla positiivsest psühholoogiast ja Martin Sellingmani õpetustest inspiraatsiooni võttes. Võiks hoopis alustada noobidamist sellega, et Iga üks 30 sekundi jooksul kolme lausega räägib, mis on olnud tema suurim õnnestus, õnnestumine ilmisest kohtumisest tänaseni selle perioodi jooksul. Mis on ta läinud hästi? Millega ta on hakkama saanud? Tööalaselt meeskonnad, kes on oma vahel lähedasemad, võiks julgeda juurde tuvaga ka eraelus. Mis mul on neid hästi? Mille üle ma olen uhke? Esimest korda seda tehes, inimesed hakkavad silmi pööritama, nad pole arjunud, et keegi küsib millegi hea kohta, vahest nagu hakkatakse vaatama, et mida juht su täna suitsetanud on, <laughs> aga pärast kolm-nelja korda, et kui juht julgeb sellega jätkata, et siis kogevad inimesed ka, et see teeb selle nõupidamise sissejuhatuse nii palju mõnusamaks ja see loob, see loob selle nii õige energia. Ja selle hea tund oma vahel, et selle energia pealt siis ka nende jamade klattimine on palju rohkem tehtav ja me leiame palju loovamad lahendused, kui see, et me liigume kogu aeg läbi negativismi mis on halvasti, mis on probleemid, mis vajab lahendamist, et kui halb, 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 halb. Kui sinu ettevõtte täna endiselt töötab, siis järelikult sinu ettevõttes tehakse kuradima palju häid asju, sest et 10-12 ettevõttest ainult üks jääb ellu. Ja kui sinu ettevõtt on elus, siis järelikult häid asju on 10-12 korda rohkem kui halbu asju. Miks me sellest ei räägi? Nagu üks minu mentor mõne ütles, et see, millele sa keskendud, see hakkab kasvama. Kui me keskendume ainult probleemidele, võibolla siis ainult asi, mida me näeme, ongi probleemid ja ongi raske seda töörõõmu tunda, seda edasi liikumise tunnet tunda, Ee, siis ainukene asi, kust me lohutust otsime, on palgatõus.
0: Nõus, <laughs> nõus. See, see on hästi tuttav mõtte kõik, mida olen isega erinevates organisatsioonides kohanud. Et pigem Proovida nendest probleemidest, mitte alati nendega alustada. Tõesti võtta see üks positiivset mõtteladi kaasa, rääkida, mis läheb hästi ja see annab ka sellist neda nende väljakutsetega siis mm -hmm. tegeleda. Mm -hmm. Kui ma proovin nüüd su mõtted kokku võtta, siis, et selliste äriprotsesside ja sihtide strateegilise juhtimise vahelselist joondatust tekitada, siis on äärmiselt oluline esiteks selline sihtide selgus, mm -hmm. selline süsteemne info liigutamine mm -hmm. ja see võiks tagada sellise alge selles suunas, et seda joondatust saaks seal tekitama hakata. Just. Kui me räägime nüüd veidi lähemalt äriprotsessidest, siis... Alati selles valkonnas tekib küsimusi, kui palju peaks painlikust ja lõtku ettevõtte protsessides olema. Kui palju sa selle teemaga kokku oled puutunud ja mis on sinu sõiduskoht?
1: Mm -hmm. olen puutunud oma jagu, kui ma mingile ise töötasin protsessi insenerina ja tegelesin protsesside timmimisega ja liinmetoodikate juurutamisega. Ja siit, protsessi dokumenteerimine oli ka üks osa sellest tööst, ja see küsimus ikka vahest kerkis ja täna niimoodi tagantjärgi vaadatus sellele tööle, ja et, et vabadus seal peaks olema maksimaalne. Täisabadus protsessi muuta, selle värast, et meie väliskeskkond on nii kiiresti muutuv, me peame kohanema. Aga see on üks aga. neid protsessed, tuleb kohandada, ütleksin nimodi kohandada, muuta teadlikult, informeeritult, koos kõlastatult. Anarhia ei tööta, see ei tööta, et mina tahan niimoodi protsessi muuta, mina teen oma asju niimoodi, teed kuidas ta sina tahad, et iga üks mingid kokkulepitud tööviisi ainuliselt muudab. Aga olukord, kus keegi märkab, et niimoodi tehes on keeruline, raske või tekkivad vead või veel parem, kui keegi avastab, et ma tekin salaja teistmoodi, aga ma avastasin, et niimoodi saab kiiremini, lihtsamini paremini, siis neid avastusi tuleb oma vahel jagada ja kui see tundub sobiv lähenemine teiste vaates ka, siis, siis tuleb see protsess kiiremas korras parema välja vahetada. Selles mõtleksin et teadlik, kontrollitud, täisvabvadus, <laughs> et kus võibolla see raske koht on see, et tevõttes on teatud ametikohad, kelle jaoks see protsessi kirjeldus antaks ette ja see inimene, kes selle kirjelduse järgi peab tegema, tal kas ei ole oskusi siis seda protsessi lahti mõtestada või, või ta on nii koormatud, et tal pole aegagi. Et võibolla seal on, seal on nagu need keerulised koha, et seal need, need inimesed, kes need protsessi loovad, peavad olema nii palju kaastundlikud ja osavõtlikud, et nad käivad aega seal uurimas, et, et kuidas selle protsessi järgi nagu töötegemine on, kas sa oled avastanud midagi, mis siin segab või on võib-olla ergonoomiliselt ebamugav või seal on vaja sellist koostööst hoiakud, mitte see, et minu poolt on see protseduur kirjeldatud, et teie need nüüd vaadake, kuidas selle järgi tehtud saate, et see ei tööta. Jätku suutlikult. See tekitab vimma. Aga teine pool on see, et inimesed, kes saavad ise oma protsess kirjeldada, arendada, nende, nende loomises osaleda või kaasa rääkida, et seal peaks olema ja, seda ajamaha võtmist võib-olla aeg ajalt. Võib, võib-olla võib ainult nagu viiekses, kümneks minutiks, ma ei tea. Et korraks kui mõelda, et see, mis ma on praegu tegin, kas see lihtne suju, kas see tulemus tuli selline, nagu oodati võima märklen, et kuidagi saaks veel paremini.
0: Ja need on head mõtted, ja ma nõustun ka sellega, et selline organisatsiooniprotsesside juhtimise süsteem ei saa ole liiga jäik. Mm -hmm. Sest teada tuntud mõte, et halb protsess tegelikult murab ka kõige parema tööte.
1: Yeah.
0: Ja seal peab olema ikkagi sellist akiilsust, sest seal peab olema võimalus seda muuta võimalus kaasa rääkida. Mm -hmm. Ja mis väga palju seda ka toetab on see, et meil on rollide selgus, mm -hmm. et me mõistame väga hästi, milline on protsessi vastutusala, mm -hmm. mis rolli mina täidan mm -hmm. ja see üleüldiselt ka väga palju siis lihtsustab seda nende organisatsiooni sihtide poole püüdlemist, mm -hmm. infoliikumist ja kõiki muud sellist, Jau. et, Jau. et, et sinne protsesside teemasse tuleb ka ikka tahast tahtmata, teine mm -hmm. kord sisse minna ja vaadata, et kas tegelikult saaks seda organisatsioonis paremini lahendada.
1: Ja võibolla see, kuidas me praegu sellest rääkisime, on veidi sellise võib-olla küpsema ettevõtte käsitlus, et samas kui ma vaatan ettevõtete peale, kellel ei ole protsessi põhine juhtimine või protsessi juhtimine veel teemaks tulnud, siis seal võibolla on arengu koha, Natuke teises kohas, et seal see, et ma ei alustada sellest, et märgata, mis on olulised asjad, mida ma teen korduvalt, mis vaadata, kas see on mul kuskil kirjeldatud. Sakel ei ole. Ja, ja selle tagajärg on see, et tulemused on ebastabiilsed, sest et me kipume siis natuke erinevalt tegema, erinevalt, inimesed tevad erinevalt. Ja selle tagajärg on see, et kui inimesed liiguvad, vahetuvad, siis läheb, see best practice läheb kaduma. Väike ettevõtte puhul võibolla see, et mingi et founder tahab väljastuda, tahab maha müüa ettevõtet. Ja Siis see ettevõtte on väga-väga raskesti müüdav, kui tema best practice ei ole dokumenteeritud. Siis tekib võibolla founderil see nagu välja, väljastumise raskus. Ja siis nagu, et nagu, väike ettevõtel, tuleks võibolla sellest, sellest pilgust hakata juba vaatama, et kuidas, kuidas founderi vaates teha ettevõtte kergem müüdavaks, kuidas saada Stabiilsemaks oma tulemused, kuidas tagada, et nõuha või kaugu inimesed liiguvad. Suures ettevõtluses võib nõuha püsib natuke paremini. Väikestes ettevõtetes mõnikord on nii palju ühe inimese peas kinni, mitte midagi kirjas ei ole, juba ei suur äririsk. Ja. Ja teine ja. mõte, mis ma nagu, sinu ühes nagu, lausest kinni haaran, mis mulle äh, nagu meelde tuli inimeste tulemuslikkusest. Kui ma ei eksi, siis see oli. Toi oota, kes selle märkas, kes te märkas ja sõnastas, et kui nad värbasid suurepärased inimesi ja panid töötama tehastesse või olukordadesse, kus protsessid olid nõrgalt välja arendatud, siis need suurepärased inimesed nõrkades protsessides tegid väga keskpärased tulemusi. Ja teisi pidi, kui nad värbasid keskpärased inimesi ja panid nad tööle keskkonda, kus protsessid olid väga küpselt tasemel, heal tasemel keskpärased inimesed väga küpsetes hästi välja töötatud protsestes tegid suurepärased tulemusi. Siin võib olla mõne jaoks üks strategia. Kuidas ma leevendan seda oskuslikku tööjõu puudust on see, et panen natuke rohkem tähelepanu protsessi juhtimisele, ma saan oma tööprotsessid konkreetsemaks, selgemaks, öeldumaks. ja see võimaldab mul saada hakkama lihtsama tööju, kodavama tööju. Need väikesükke.
0: <laughs> see, see on väga hea mõte, Kristel, et, et selle mõttega saame siin oma jutajamise esimese poole kokku võtta. Me ei jõudsime rääkida kolmest mullist. Üldistatult on seal siis sihitem, strateegiline juhtimine, siis on äriprotsessi, protsessi juhtimine ja see on meie enda inimesed inimeste juhtimine. Rohkem ise jõudsime minna strateegilise poole peale ja protsessi juhtimise poole peale. Aga peatudes korra veel strateegilise poole peal siis ähm, tänane ärikeskond ongi tegelikult väga dünaamiline mm -hmm. ja ehk nõuabki selliseid agiilsemaid juhtimiskäsitlusi. Kristen mis on sinu seisukoht, et kuidas tagada, et strateegiline juhtimine oleks painlik ja suudaks kohaneda need kiiresti muutuvate oludega?
1: Mm -hmm. ähm, mida kiiremini olukorrad muutuvad, Seda sakedamini tuleb oma suurtele sihtidele ja tegevusplaanidele pilk peale visata. Mida stabiilsem on sinu ärimudel, mida stabiilsem on sinu ärikeskond, seda harmem võitse sellega tegeleda. Et, et võibolla see on nagu üks vaade sellel asjale. Eisenhower ütles selle kohta nii vahvasti, et mis iganes sõja plaanida tegi. Siis lahingus... Pärast esimest pauku plaanime kehtinud siis alati see alati. Esimene pauk tuli selle koha pealt, mis plaanis kirjas on. Aga ta ütles, et olukordades, kus ta läks lahingusse ilma plaanita, olid tagajärjed tunduvalt kehvemad kui olukordades, kus ta läks lahingusse mingisuguse plaaniga. Ehk siis siit võibolla kui tagasi strategise juhtimise juurde, et ei ole ausa Aisenhaueri sõnadega, et, et plaan ise ei pruugi omada palju väärtust. Aga see planeerimise protsess on ülioluline. See, et me meeskonnaga arutame läbi, milline on see tulevik, millises me tahaksime elada, kuidas selle suunas oleks võimalik liikuda ja mis on meie valikud. Kolme aasta vaates, ühe aasta vaates, ühe karteli Mis on need kolm kuni viis teemat, millele on kõige olulisem keskenduda? Mis on, meil, mis on need asjad, mis aitavad meid selle. Soovitud tulevikule lähemale. Ehk siis see planeerimise see protsess ise, see pidev oma arusaamude sünk ja ühtpidi see sünk inimeste vahel, see sünkroniseerimine, et kas me saame endiselt ühtemoodi aru, teisipidi sünk ka väliskeskonna vahel. Kuna väliskeskkond kogu muutub, siis jällegi otsavaadata, et kuidas me nüüd sellele väliskeskonna muutusele vastame. Ja igast väliskeskonna muutusest on võimalik välja võtta kas võit, kaotus kaatus või vähemalt nagu kohanemine. Ja kui me vaatame täna maailmas kõige suuremaid ja kõige edukamaid ettevõtteid, siis hämmastaval kombel kõik nemad on loodud suurte muutuste aegadel, suurte kriiside aegadel, et alati keegi muutustest oskab välja lugeda selle trendi, selle uue suuna ja oskab selle keerata enda kasuks. Samal ajal kui võibolla väga paljud on hädas. Ehk siis, või lühidalt kokkuvõttes, et, et märgata Saad saada aru, et, et ma organisaatsioonina ei toimi isoleerituna sellest, mis toimub väljas pool, vaid saada aru, millised on need suuremad välised trendid, mis meid võiksid mõjutada, kuidas me selle keerame enda heaks või vähemasti kohaneme, milline on meie tuleviku nägemuseks see ühine visioon, kus meil on vist olemas jagatud visioonid. Sageli, mida ma näen, on see, et ettevõttes, et et no, omanik tahab kasumit, et see on see visioon. Vähemasti, kui me räägime jälle nagu sellist, nagu keskmistest ja väikestest ettevõtetest, et, 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 et see, nagu eko-keskne on see eesmärgistamine, ei saada aru enda rollist ähm, ärimaastikul, et ettevõtte kui rakorganismis, et mis rolli me täidame. Et selle kohta vahva lause, mida meil kuulsin on see, et ettevõtlus ja äritegemine ei ole mitte midagi muud kui Suurepärane oskus lahendada teiste inimeste probleeme raha eest. Me ei, me ei lahenda siin mitte lihtsalt seda omaniku elatuse teemat, või tegelikult me lahendame midagi ärimaastikul või, või ühiskonnal midagi suuremat. Sellest alusaamine ja kuhu me tahaksime sellega jõuda, et selle visiooni, misiooni loomine selles vaates. Ja seal siis nende kolme kuni viie fookus teema sõnastamine. Et siin vaikestel keskmistel ettevõtetel, mis ma on sageli näenud, on see, Kaks äärmust, kas on ainult on sõnastatud mingi üks väga üldine number, mis, mis akeli on ka kasu, mis on tegelikult tagajärg, mitte, mitte otsuselt asi. Või siis see, see fookuste nimekirja on tohutult pikk, mõike lõputud to Meil on 20 teemat, mis kõik on olulised, mis on oma ära tehanud järgmise aastaga. Keegi ei suuda keskendada nii paljudele asjadele korraga ja see tagajärg on see, et Et praegu on talv kõik inimesed on kokku puutunud lume lükkamisega, et kui see kui suure sahaga lükkad, nagu kui suurt lume unnikud, nagu on vaevaline seda see liikumine. Aga kui sa võtaksid nagu väiksema labida või kühli ja, ja, ja hästi nagu koncentreeritud liigut teatud suunas, kui palju kiiremaks maksab edasi liikumine. Et siin on nagu sama asja, et tuleks välja valida need 3-5 teemat mis mõjutavad kõige-kõige rohkem. Ja võibolla, kus see võibolla raskus on, et, et miks valitakse siis viie asemel 20, ei saada aru, kuidas meie äri töötab. Mis on see meie, millised on meie äri osad, kuidas moodi üks valdkond teist mõjutab. sageli isegi ei saa aru kasume aru andevaatest, bilansivaatest, tipjuht kindlasti saab, aga miski pärast... On jännud kahe silma vahele see, et ka juhid peaksid kasumiorvand ja bilantsivaad, et ABC tasemel nagu aru saama, sest et kõik nende otsused lõpuks jõuavad sinna numbritesse. Aru saamele, kuidas siis minu otsused nendesse numbritesse jõuavad. Ja sealt siis tagasi, et millised kolm kui viis peamist võimekust me peame arendama, mis aitaksid meil need numbrid muutama, mis meid selle visioonini liikuda.
0: Ja... Taks. Selles suhtes, et ka ise organisatsioonidesse vaadates, analüüsidesse erineva strateegilise juhtimise protsess, mida võibolla teine kord ei olegi veel protsessideks lahti mõtestatud, aga seda enam ka mina puutun kokku sellega, et väiksemad või keskmised ettevõtted eesmärgistamine on väga finantsnäitjate põhine, mm -hmm. kasumile põhinev. Ja kui nüüd hakkate seda nii, lahti mõtestama, aga selliste strateegiliste fookustened
1: mm -hmm. mis
0: vallas me üldse tahame areneda, mm -hmm. mis eesmärgid sinna taha tekitada, millised mõõdikud sinna taha tekitada, kuidas sa nüüd oma töötajate nii viie nii edasi, mm -hmm. siis see on selline veidi kosmos, et, mm -hmm. et sinna tuleb tegelikult täna veel päris palju sellist arenguenergiate sisse suunata.
1: Ja. ja võibolla üks koht, kus siin, jah, isegi kaks kohta siin sinu mõttest, ja minu mõtted nagu tekisid, et kuhu või... Juhid vaadata, üks on see, et sihtide seadmisel mõnikord kiputakse hakkama siis kohe ka plaani tegema aastaks, kolmeks aastaks tegevusplaane. Arvestades seda, kui kiiresti praegu väliskeskord muutub, siis see on üks meeletu ressurssilaiskamine. Pole mõtet. Sihid peavad olema, see suund peab olema, aga see tegevusplaan kvartal on hea. Mõnikord isegi 45 päev on väga hea. Et kui sul on tegevusplani 45 päevaks ja iga 45 päevad, sa tekitad uue tegevusplaanile. koht, kus sa oled super agilne, sa oled väga kohane, mis sa, Kui seal, seal taustal on ka siis see et nõupidamiste rutiinid, millest me seal joondamise juures rääkisime, siis on tõenäos, et sinu elluviimise võimekuse paaselementi on olemas ja et sihtima peab kaugele, aga tegevusi planeerimises hästi suhteliselt nagu üleses nagu lühikeses vaates 45 90 päeva. See on see, mis, mis on ühtepide ressursisäästlik, teisi pidi piisavalt ka kiilne, et kohanduda olukordadele.
0: Ja, ja siin on ka on see süsteemsus järjepidevus. Mm -hmm. et, et kui see ajaperiood ongi lühike, siis lihtsalt järjepidevalt süsteemselt me vaatame sellele peale ja uuendame seda.
1: Eesmärgistamine on samas kui kõrval. Ta jookseb meid siit ridade vahel kogu läbi. Ehk eesmärgistamise juures, kus ma näen komistamise on see, et eesmärgistatakse kas ainult numbreid. Või ainult mingiseguseid värstaposte, mingit, mingit tegevust, mis on või ära teha. Hea eesmärgistamine oleks see, kus on kirjeldatud numbriline vaad, siis mis on, mis on numbrites need muudse, mis me tahame näha. Ja sinna juurde on kirjeldatud, mis on need võimekused, mida me plaanime arendada, Või mida me peame arendama selleks, et see number muutuks? Number ei muutu isenesest, vaid, vaid selle numbri muutuseks seal taustal peavad olema sõnastatud fookusvaldkonnad, need tegevused nende fookusvaldkondade muut, muutmiseks. Eks siis peab olema nagu paraleelselt nagu kaks liini. Numbrid ja siis need tegevused või mis on need võimekused, mida me arendame. Ja siis me vaatame et kogu aeg paraleesid. Kui need tegevused ei tehtud ja numbrid muutusid, järelikult on kõik väga hästi. Kui tegevused ei tehtud, numbrid ei muutunud. Järelikult me ei saanud päris täpselt aru, mis see numbrid mõjutab. Vaatame edasi. Ja kui numbrid muutuvad, aga tegevusi pole tehtud, siis numbrid muutusid vaatamata sellele, et me midagi tegime või teinud. Siis jälle nagu tasub vaadata. Aga see sellise nagu eesmärgistamisel ja need eesmärgid ellu ülevaatamisel jälgida seda kahte paraleesti on numbreid. Ja siis see, seda arenguid, siis, et mis teemat peavad arenema selle taustal.
0: Ja, me oleme nüüd päris palju juba rääkinud strateegilise poole pealt, protsessi juhtimise poole pealt vaatame nüüd ka sinna inimeste juhtimise poole mm -hmm. peale sisse et Selge on see, et tänapäevasel juhtimiskäsitlusel on väga tugev fookus oma inimeste toetamisel ja arendamisel ja ka sellel meie algselt mainitud arengumudelis on inimekesne lähenemine väga olulisel kohal Kuidas toetada oma töötajate pühendumust, mm -hmm. et see aitaks meil siis organisatsioonis need seadud
1: sihte mm -hmm. elu või? no pühendumus on siis see võtmesõna, mis joob ära oma vahel, ettevõtte strateegilise juhtimise ja inimese juhtimise. Kui me oma ehitada sillakene, siis see, see ühenduskoht on seal pühendumus. Ja jälle võib olla mõned sümptomid. Kuidas ma saan aru, et mul ettevõttes inimeste juhtimine, strateegiline juhtimine on lahus, et ei ole ära seotud siis? Motivatsiooni pole, mis on keskpärane inimestel. Mind ei kõneta need eesmärgid, mis siin ettevõttes on. Inimesed teevad tööd, ükskõik, mis tööd, just ka nagu tüki tööd. Tulen enam-vähem õigel ajal lahkun natuke varem ja see on see, mida, mis on minu panus nagu sellesse asjasse. Tipud lahkuvad oma, oma valdkonna head tegijad kipuvad lahkuma. Need on võibolla mõned sümptomid, kui see inimeste juhtimine ja, ja strateegil on oma seotud. Kuidas seda siduda võibolla üks märksõna siin on, et leia seos inimese isiklikke ambitsioonide ja ettevõtte ambitsioonide vahel. Mis on see ühisosa? Proovi oma inimestega see ühisosa ära sõnastada, proovi see üles leida ja teine pool ait inimesel nii oma rollis kui oma ambitsioonides õnnestuda. kui siin jälle komistuskoht on mingil ulgal ettevõtet, sest on see, et inimene võetakse tööle, esimene päev tema tegeletakse ja siis ta on oma päi. Ta peab ise hakkama saama. Ise aru saama, mida teha, kuidas seda tehakse. Ja, ja, ja veel peenem koht samal asjal on see, et ettevõte sisen edutamine, kellegil inimese andakse võimalus, uus koht, Palju keerulisem koht on teostada. Ta saab parema palga, kõik on nii elevil. Juht on elevil, et oh, ma sain, nagu selle probleemi lahendada. Ma leidsin inimese ettevõtte eest. Inimene elevil, ta saab endale parema koha, ja esimene päev on kõik nii vahva Ja siis ta on jälle üksi, ja ta ei tea, kuidas seda kohta teha, sest talle on nii esimene kord sellele, veel kingad on nii suured. Ehk siis seda väljas tulevat inimest ja ettevõtte sees liikuvat inimest tuleb käsitada samamoodi. Mõlema puhul peab olema see õnnestuda, aitamine, läbimõeldud tegevus. Ja inimeste poole peal võibolla üks tööriist, mis mina arust kõige paremini töötab, on üks ühele vestlused. 30 minutit, ideaalis iga nädal, optimaalselt kord iga nädala tagant, aga mitte vähem. Ja seal on jälle lihtsad küsimused. Kuidas sa läinud, mida sa oled saavutanud, mis sa oled sellest õppinud, mis on järgmised asjad, mis sa planid teha, kas sa tead, kuidas seda teha, millist abi sa vajad. Ja see, et juht võtab aega isiklikult, iga inimesega, iga oma otsa alluvaga, niimoodi vestelda, ja me räägime siin palgekraadist eelkõige, ja ehitab üles sellise, sellise nõudlikku, aga väga toetav õhkonna, see on, on parim võibolla kasvulava ja, ja väetis inimestele selleks, et areneda et õnnestud oma töökohal võibolla kasvada isegi nagu talentiks selles rollis. Ja, see on
0: väga hea mõte ja üks ühele vestlused, Kui te nad on hästi lahti mõtestatud, on head oskused, mis toetavad seda vestluse läbi viimist. Siis nad tegelikult on väga, väga toetavad ja aitavad need tulemusi mm -hmm. koju tuua. Kui me nüüd vaatame kirjastiga sinna, inimeste ja protsesside poole peale, mm -hmm. et kuidas seal see lünk ära täita?
1: Sühisosa. Just. Inimeste ja protsesside vahel. Mm -hmm. Kuidas me saame paremaks, on seal see küsimus. Õppiva hoiaku võtmine inimeste vaates, kuidas me saame aidata inimestel kasvada, arenada, protsesside vaates, kuidas me saame natukene paremini. Ja seal, seal on mürjaad erinevaid tööriistu, pideva parendamise tööriistad, võib-olla protsessi arendamise tööriistad, liin ja siks. Ima, et see on nagu üks vaatenurk. Aga võibolla olla on ka hästi lihtsalt inimekeskelt läheneks siin siis kõutsiv läbi küsimuste juhtimine inimestel oma kogemusest õppida aitamine. Juht kui treener. See on midagi, see on üks juhtimistiil, mis on näidanud üliheit tulemusi ehitamaks üles sellist õppivat organisatsiooni. Võibolla see on see, mida ma, mida ma julgustaks juhte rohkem kasutama ja, ja õppima. et Meil on ka turul väga häid sellised lühikoolitusi sellel teemal päevaseid kaheseid, et võtta üks kõudšiva juhtimise. Päevane kahene koolitus saab need algtööristad kätte ja siis harjutada, harjutada, harjutada. Ehm, see on win-win. Juht saab oma elu kergemaks, eks siis temal tekib aega rohkem tänu selle, et tema inimesed arenevad ja, ja inimeste vinna on see, et nemad saavad areneda ja, ja teha. Raskus on see, et see võtab veidike aega enne kui tulemused tulevad, et kiirem on ju keskida, keelata ja kritiseerida, aga see pikkajalist ei tööta kahjuks.
0: Kriistan, mul on hea veel, et sa täna minuga nendel teemadel siin vestelnud oled. Kahjuks hakkame saatega lõpu jõudma ja enne kui otsad täitsa kokku tõmbame, siis mis on see üks soovitus või üks juhtimistöörist, mida sa meie kuulajatele kaasa tahaksid anda? Mm
1: -hmm. Võibolla kõige olulisem töörist mina arustan, et suhtlemisrituaalid, millest me täna rääkisime ja see on mingi tööriist, mida saab kasutada isenda juhtimiseks. Mina täna olles sooloettevõtja, kui nagu oma ettevõttes üksinda, kasutan seda isendaga ja samamoodi ma näen, et see töötab nii väikestes keskmistes kui ka gigantettevõtetes. Tulete meelda, mis see oli. 15 minutit igapäev, kuidas meil läheb. 30 minutit kordnädalas, pool päeva kordkvartalis, päevaega aastas, plus siis üks ühele vestlused iga inimesega 30 minutit. Siis nõupidamiste taustal hästi lihtsaltatud kolm põhiküsimust. Milles me õnnestusime eelmine periood, milles me peame õnnestuma eesole periood, kuidas me ükstest aitame?
0: Selle mõttega on hea lõpetada. väga head konkreetsed näited ja töörist, mida kuulele kaasa anda. Aitäh sulle, Kristine.
1: Aitäh, kellen kutsumast.
0: Täna oli juhtimisaaditi külaliseks juhtimiskonsultat, koods ja koolitaja Kristjan Rotenberg, kellega rääkisime organisatsiooni arengust, sellega seotud väljakutsetest ja lahendustest. Mina olen saata juht Helen Krettenberg. Järgmiste huvitavate vestlusteni.